0: Y comienza Fundo Deportes Con Edu Andino Bienvenidos <música>
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Sean ustedes bienvenidos a esta edición de Mundo Deportes, hoy 18 de enero, en donde estaremos desglosando mucha información en el ámbito local, nacional, por supuesto a nivel internacional, y estaremos hablando de Liga Deportiva Universitaria. Para ello, vamos a establecer contacto ya mismo con Esteban Paz, uno de los máximos directivos del equipo de fútbol, para que nos cuente las novedades del conjunto ALO. Antes les presentamos los titulares
0: hoy en el mundo deportes esos son los titulares
1: Sería un honor que Ricardo Gareca considere unirse a la selección ecuatoriana de fútbol manifestó Francisco Egas, titular de la FEBE. Y Castel y Everton estarían interesados en peor hincapié según diario británico Liga Deportiva Universitario obtuvo una victoria sobre en partido amistoso de pretemporada Inter es el supercampeón de Italia, se impuso 3 a 0 al Milán en Riyadh
0: Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Eduardino te invita a participar de la entrevista del día hoy con ¡Ah!
1: Queremos agradecer la presencia de Esteban Paz, él es el representante de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria. Esteban, antes que nada, muchas gracias por regalarnos unos minutos. le saluda a Andino, acá en FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Esperando que haya iniciado el año de la mejor manera, sobre todo con mucha salud para usted y para su familia y muchos éxitos en la parte profesional. Le molestamos para que nos cuente quizás las últimas novedades del conjunto Albo, qué sensaciones le ha dejado, sobre todo este último partido amistoso que disputó hoy el conjunto universitario ante Cumbayendo donde consiguió una victoria. Buenas noches.
2: Eduardo, buenas noches. Un cordial saludo. Los mejores deseos para ti, para toda tu familia en este año 2023. Eh, mira, es muy prematuro como para poder sacar conclusiones. Por supuesto que las sensaciones son positivas, que el, el sentimiento de haber un armado, un equipo balanceado, eh, es positivo. ¿No? Creo que hemos inyectado jugadores de calidad, en este rompecabezas tan difícil que es a principio de cada año de poder resolver las dificultades económicas para poder encontrar los jugadores que puedan ingresar al plantel y ser un aporte. Hemos trabajado muy duro con, con Luis Ubeldía ¿no? para buscar engranar cada pieza, cada, cada eh, funcionamiento de acuerdo a su óptica y a su perfil de juego y que se vaya engranando en ese perfil, ¿no? y buscando jugadores de distinta gama, de distinta índole, y de, de distinto perfil, para poder armar un plantel competitivo. Eh, pese, pese a hacer una campaña irregular, la del año pasado, 2022, muchos la catalogan como desastrosa. Uh -huh. Yo veo, ser cuartos es desastroso, es malo, sí, no, no, mediocres no somos pero también queremos ser un poco realistas, ¿no? Nos golpeó la, la situación económica, muy, para muchos hinchas, seguramente la pandemia no existió, para nosotros sí existió, y fue muy duro, y es muy duro, hasta ahora es muy duro tener que resolver la, las dificultades económicas, pero eso, eso hay que poner, eso, eso, es una, eso es un problema que tenemos conjuntamente con la Comisión de Fútbol que resolverlo. Lo que no podemos es, es tirar muchísimo más el proyecto deportivo y lo económico para resquebrajar un presupuesto y que este pueda terminar siendo más nocivo del que fue en los momentos más difíciles de la pandemia. ¿Usted cómo o cataloga esto? la temporada
1: pasada, Esteban, ya que hacía referencia a la misma?
2: Mira, fue no fue buena, tengo que decirle, no fue buena, pero mm. de ahí a catalogarla como desastrosa, como mucha gente la quiere ver, eh, es, es inaudito, porque ser cuartos, y, y, y a lo que voy es la, la historia de Liga, nos ha enseñado que sí, desde el 97 que de la mano de Rodrigo Paz, mi padre, eh, eh, el equipo cambió completamente de rumbo, de rumbo. Eh, y mucha gente lo único que recuerda es del 2008 para acá. Pero la realidad de Liga en su pasado, no éramos un equipo antes del 97 de, de, de media tabla para arriba, éramos de media tabla para abajo. Esa es la realidad de Liga. Y ahora, desde el 97 en adelante, hemos podido demostrar y... Hacer de Liga un equipo altamente competitivo. Eso no quiere decir que vamos a fallar. Y fallamos el año pasado. Yo soy responsable y me hago principalmente responsable de eso. Yo. Y sé que tengo que mejorar y tengo que dar mucho más. Sí, porque yo amo Liga. Y porque yo quiero a Liga verlo siempre en los primeros lugares. Uh -huh. Pero eh, el, el fallar nos tiene que ser hacer mejores. Pero tampoco podemos ser críticos destructivos. No tenemos que ser críticos Constructivo.
1: Y dentro de esta autocrítica, eh, eh, Esteban, que, que usted eh, asume la responsabilidad de cara a este 2023, ¿qué han sacado a limpio y en qué cosas quizás no quieren volver a errar?
2: Mira, que hubieron varios jugadores que, que, que ya sintieron el peso de, de vestir la camiseta de liga, se sintieron demasiado acomodados ya con un sueldo y ya no tuvieron una ambición específica de querer ser más protagonistas tuvimos fallas en distintas áreas, en distintas líneas, y eso había que resolverlo y cambiarlo. Y eso es lo que hemos hecho. Eso creo que hemos hecho un buen trabajo con, conjuntamente con Luis para poder solventar esas diferencias, esas dificultades que teníamos en las distintas líneas. Hoy armamos el equipo de atrás hacia adelante. hemos Y, y donde más me siento cómodo en decir es que tenemos un equipo defensivamente de alta gama. Ahora, uh -huh hay que producir adelante porque los partidos solo se, se pueden lograr ganar si tenemos también eh, un convencimiento de que tenemos cómo inclinar las canchas. Esos sí, es, que...
1: esos jugadores a los que usted hacía referencia eh, que quizás se cansaron de ganar o que no sentían eh, esa esa voluntad por dejarlo todo con Liga Deportiva Universitaria y ya no van más en el conjunto albo son parte de los que salieron de los que se
2: fueron. Sí, sí en gran mayoría se, se se cambió alguna algunos jugadores de la nómina por costos, por economía, y principalmente porque deportivamente después de haber estado 2018, 2019, 2020 muy alto, siempre peleando arriba eh, en finales eh, ganando torneos después eh, hubo un bajón que no, no pudimos resolverlo con estos jugadores y creo que era importante hoy remozar el plantel en distintas líneas
1: eh, usted hablaba que este plantel temporada 2023, que a mi criterio es el más completo de todos los equipos, respetando por supuesto eh, los diferentes eh, eh, conceptos que se tengan de los mismos, eh, lo armaron de atrás para adelante. Cuando nos referimos a la parte ofensiva, mucho se habla de que quizás estarían todavía buscando el reemplazante de Tomás Molina. ¿Esto es así o quizás va quedando descartado y se quedarán con el Ting Angulo y con Anangonó para esta temporada?
2: Podría ser, Eduardo, sí podría ser, y, y eso lo hemos conversado varias veces con, con eh, Luis. El tema es que no se puede contratar por contratar, no no no, no se puede traer simplemente un jugador para llenar un cupo o un espacio. Se tiene que buscar el jugador que pueda encajar dentro de una necesidad puntual, y ese es el perfil que todavía no lo encontramos. Si lo encontráramos, no va a ser un perfil de, de, de un nombre de alta experiencia o de alto costo. Tiene que ser un hombre de bajo costo y de mucha inversión a futuro, de proyección a futuro. Por ahí podría ser. Entonces, a lo que voy es, no esperemos, como ya se dijo, un Alexander Pato, un Pablo Guerrero, que son hombres que soltaron por soltar en los medios de comunicación.
1: Es decir, verían algo similar a lo que en su momento fue Tomás Molina.
2: Podría ser muy probablemente algo así, parecido.
1: Eh, sería extranjero entonces, porque opciones nacionales quizás se van se van acabando.
2: Creo que tenemos dos excepcionales eh, opciones nacionales en esa posición, como es la del King Angulo y Juan Luis Anagro pero sí creo que eh, podríamos esperanzarnos de uno más, pero nuevamente, no puedo imponer más allá de darle la apertura al técnico de escoger.
1: ¿Siente usted, Esteban, de acuerdo a lo que acaba de manifestar, que no se puede contratar por contratar, que quizás también cometieron errores en torno a contrataciones como la de Ángel González de Gamba en su momento, eh, no sé si de Saíd Romero, que alguna gente también lo ha criticado, hinchada de Liga Deportiva Universitaria.
2: Eduardo, nos podemos sentar aquí y discutir esto muchas horas y muchas semanas, porque eh, nadie tiene la varita mágica, y muchos hinchas seguramente lo que más critican es que se contrata por contratar, nadie tiene la varita mágica, ni el Real Madrid, ni el Barcelona España, ni el Real Bayern Múnich, ni el Manchester City, ni nosotros tenemos la varita mágica para poder escoger el jugador que va a encajar y va a ser una solución. Todos apostamos siempre a buscar soluciones que puedan dar más de lo que obviamente el perfil dictamina, pero en el fútbol y en ninguna parte del mundo, ningún equipo va a aceptar el 100%. por unos, unos acertarán más, otros acertarán menos, pero es una variable muy incierta. Uh -huh.
1: Nos decía que entonces no está descartado lo del de delantero, que podría ser con perfil similar al de Tomás Molina. ¿Sería la única posición que le estaría faltando al equipo de Luis Ubeldía, al menos para arrancar la temporada? ¿O todavía habría la posibilidad de que en otra posición también se pueda sumar alguien más?
2: En las últimas horas hemos pensado en incorporar un volante central. Por qué porque Mauricio martínez que es un gran jugador viene de una para prolongada y, y el momento de, de de hacerle un poquito más fuerte la pretemporada empieza con contracturas de, empieza con problemas físicos que es absolutamente normal por eso él está haciendo un trabajo diferenciado que va a tomar por lo menos tres semanas a un mes por lo menos para poder estar a la par de sus compañeros entonces tomando eso en consideración tomando en consideración que hay un jugador excepcional de liga como es Oscar Samano, que ahora está en el en la selección sub-20 que va al sudamericano, que muy probablemente puede haber al, algún interés importante por él. Para tomar recaudo, estamos viendo en esa posición un jugador más.
0: Uh -huh.
1: ¿El polaco Fidurzewski eh, podría ser una opción? ¿Fue una opción o esto es algo que también surgió únicamente en redes sociales?
2: Fue pues más de redes sociales en un momento dado. Sí hubo un sondeo previo pero económicamente no, no estamos en esa capacidad de poder absorber una transferencia de esa magnitud.
1: En torno a la presencia o continuidad de Ángel González, ¿cómo está ese tema, Esteban?
2: Mira, Ángel es un muy buen jugador. Lo que pasa es que no hemos podido ver lo mejor de Ángel. Claro, la gente se queda en la retina del ojo, lo he hecho por este último, en este último semestre. Pero hay muchos equipos que lo quieren. Él no quiere regresar a Argentina puntualmente por algún factor personal y no le podemos obligar. Si se queda, tiene que llenar una plaza porque es jugador del club y, y confiamos en él. Hoy está jugando, está teniendo ritmo y tiene que ser un aporte. Hasta ahí le puedo decir, no, quisiéramos lo mejor para el equipo, para él. Unas veces se puede dar, otras veces no, pero creemos que no, más jugador no es y que puede aportar mucho.
1: Las finales, Esteban, agradeciéndole por su tiempo. ¿Qué nos puede contar de este chico Jimmy Mina que llegó del Uni Bolívar para muchos desconocidos?
2: Mira, es un chico desconocido, nadie lo discute. Estamos viendo una evolución positiva, por algo el técnico lo tuvo en diciembre, todo el mes de diciembre viéndolo y lo ha ratificado. Hoy que tuve personalmente la posibilidad de verlo jugar, me parece que es un jugador que nos puede aportar mucho y que tiene proyección por su edad eh, y, y por su costo bajo en cuanto a su potencial transferencia en un futuro de opción de compra. Si es que es el jugador que por lo menos estamos viendo en proyección, Va a ser un jugador importante para el equipo
1: Y las eh, dos eh, finales eh, Esteban eh, Hubo el cambio recientemente Que se va a posicionar el doctor Isaac Álvarez Con el Club de Liga Deportiva Universitaria eh, El mandato de la Comisión de Fútbol Termina el próximo año ¿Ustedes la voluntad es continuar eh, Al frente de la Comisión, en lo personal Esteban Paz, que ha meditado Que ha pensado, que ha sacado limpia? Es Algo que todavía lo tiene que, que, que meditar Que pensar
2: Mira, también podemos quedarnos mucho tiempo hablando sobre eso eh, Mi posición fue clara siempre con, con Isaac eh, El 50% de, de, personalmente yo pensé que, que sí era muy bueno que Isaac se lance para candidato Porque no podemos como socios pedir un presidente mejor que Isaac Es excepcional por el amor que tiene a Liga y por todo lo que puede aportar Pero el otro 50% y lo dije a Isaac Yo creo que él no se lance o que pierda porque también es momento en que los socios que tanto hablan, que tanto critican, que creen que pueden hacer de Liga un presupuesto mayor y pueden generar mucha más plata y muchos mejores equipos, no lo han hecho antes del 97, veamos si ahora lo pueden hacer después de un cambio radical del 97 hasta acá de Liga y hacerse cargo de, este, de esta tremenda dificultad que es Liga. Eh, también era importante que todos los que tienen la capacidad de solo hablar tengan la oportunidad de ponerse al frente y nosotros estar al frente de la orilla para no criticar, uh -huh. pero para poderles eh, enfocar en tanta discusión que es el manejo del equipo de fútbol. Eh, tanto hablan de, de del presupuesto y de, de los valores y de, del déficit, todo eso, cuando ellos mismos manejaban el presupuesto y mandaban firmado por ellos uh -huh. los documentos a al directorio, ¿No? Increíble, pero esto también tenemos que discutirlo largamente, el poder se termina en este año y se tiene que entregar en febrero del próximo año el poder. Conversaremos con Isaac para ver el futuro, pero creo que ya es hora que los socios que tanto creen que se pueden hacer cargo tengan esa capacidad.
1: ¿Todavía no estaría definido entonces si usted continuaría o no?
2: No es momento de hablar todavía de uh -huh. una, una continuidad es momento de enfocarse en el presente y ya veremos qué pasa en el futuro.
1: Y la última, Esteban, ¿qué le diría a la hinchada después de esta inversión tan importante que ustedes han hecho? Eh, insisto, para mí es el equipo más completo que se ha armado, al menos en el inicio del 2023. Esfuerzo económico importantísimo después de todas las vicisitudes. ¿Qué le diría a la hinchada? Además, se viene la Noche Blanca, que será a la mañana del 29 eh, de este mes. Pero la invitación para que también sean parte de, de este esfuerzo.
2: Miren, la invitación. La Noche Blanca es. Un producto, es un nombre, es un nombre que le hemos forjado por más de 20 años como marca. Noche Blanca hemos presentado a los equipos desde a muchos años atrás como marca. Entonces, hoy, ¿qué, qué hemos querido? Dale gusto, todos piden domingo al mediodía. Bueno, hemos querido darle gusto al mediodía. ¿Y por qué no de noche? Porque hoy la situación climática de la ciudad no amerita para hacerlo de noche, porque si nos bebe como está lloviendo se empañaría la noche blanca. Entonces, por eso se tomó la decisión uh -huh. de bajar las horas a una hora, que todo el mundo quiere un día, que todo el mundo dice que podría ir en familia y contra un rival como nacional, que es un clásico, la verdad, afortunadamente para el fútbol de Quito, hoy volvemos a tener un fútbol importante, volvemos a tener rivales importantes que vuelvan a levantar el fútbol de Quito como es nacional, y sobre todo lo que está haciendo Aucas, qué fantástico que haya quedado ha campeón, y qué fantástico que esa rivalidad vuelva a a nacer, que vuelva, a el, el fútbol de Quito necesitaba mm. que Liga tenga una rivalidad, no la ha tenido desde, desde la caída del Deportivo Quito y, y los altos y bajos de Aucas. es que en buena hora que estos dos equipos vuelvan a estar en, en Quito porque necesitamos mm. esa rivalidad para levantar el club capitalino y invitarles a soñar, invitarles a, a ilusionarse, a tener fe, a querer al equipo, a querer estar cerca del equipo, hemos fallado, yo soy responsable, no quiero fallar más, quiero darles el equipo que todos queremos Venga, acompáñenos. Vamos, vamos a estar juntos por Liga.
1: Muy bien, Esteban, muchas gracias, como siempre, por su amabilidad y caballerosidad para atendernos. Le mando un gran abrazo.
2: Igualmente, un gusto. Abrazo grande, Eduardo.
1: Muchas gracias. Ha sido Esteban Paz, el presidente de la Comisión de Fútbol del Conjunto Universitario. Damos paso a nuestro siguiente invitado.
0: Mundo Deportes. Noticias, entrevistas y análisis con Edu Andino.
1: Muy bien, continuamos nuestro programa. Acabamos de charlar con Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria y seguimos eh, generando información. Nos vamos hasta la provincia del Oro, hasta Machal específicamente para recibirle y agradecerle por su tiempo a Darwin Palacios, el presidente de Lorenze. Señor Palacios, presidente, buenas noches. Eduardo Andino le saluda desde los micrófonos de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Antes que nada, esperando que haya arrancado el año de la mejor manera, que haya mucha salud para usted y para su familia y pues que en lo profesional eh, también sea un año muy exitoso se ha hecho mucha noticia porque ha armado un plantel bastante interesante de cara a este 2023. ¿Qué sensaciones le va dejando el equipo en estas primeras semanas del año? Buenas noches.
3: Buenas, buenas noches, Edu. Gracias por, por la invitación. Eh, un gusto saludarte a, a ti y, y a través tuyo a toda la afición deportiva de la provincia del Oro y del país. Eh, en, en, primero, en primer lugar, quería. Aclararte que yo no soy el presidente, mi esposa es la presidenta, Marta Romero. Yo soy, obviamente, fundador del club y fui uh -huh. presidente, pero estoy siempre ligado solo para, para este, recordarte que la presidenta es la que manda, es la, es la señora.
1: Entonces, <risa> Perfecto.
3: Eh, gustoso de poder compartir este momento contigo y con la afición. Y las primeras impresiones que tenemos es que... Eh, hemos querido armar un equipo con la base del año pasado, eh, para nosotros eso era importante eh, el, el 75% del, del equipo titular se mantiene casi llegando a un 80% y eh, eso para nosotros era prioridad y eh, lo, lo hemos hecho y ya teníamos el, el contrato con el 50% de esto por ahí nos faltaban unas unas renovaciones que lo hicimos y asimismo estamos hemos pensado sumar a jugadores que del gusto del profesor Juan Carlos León y tenemos la expectativa de, de poder ser competitivos y, y pelear de la mitad de la tabla para arriba
1: siempre. ¿no? ¿Siente usted que este equipo temporada 2023 es más fuerte que el de la temporada 2022 con las altas y bajas que han tenido?
3: Creo que sí, creo que sí este estamos eh, asegurando jugadores que ya están acoplados al equipo, que tuvieron una oportunidad de acoplarse con el profesor León en, en los pocos partidos que tuvo al final del campeonato. Entonces siempre eso nos va a dar una, una mejor eh, eh, este, participación. Estamos eh, convencidos de que eso era algo que necesitábamos conseguir y, y hacia allá vamos. O sea, queremos tener un equipo... Este, de, de hombres, de guerreros de gente que quiera triunfar hay mucha juventud, tenemos los jóvenes, los canteranos que siempre estamos sumando más al equipo y queremos ojalá en algún momento puedan ser todos canteranos entonces, creo que de a poco vamos eh, mejorando y, y haciendo un equipo
1: más competitivo. Dentro de las contrataciones está Facundo Queiroz, Rodrigo Rivas, el delantero colombiano procedente de la Universidad Católica, David Ribeiro, brasileño, y Alejandro Quintana, argentino. Nombro a los extranjeros por consultarle. ¿Ustedes van a utilizar los ocho cupos o no van a utilizar los ocho cupos permitidos ahora por Liga Pro?
3: No, no vamos a ocuparlos. El, cuando eran seis, igual solo ocupábamos cinco, ahora tenemos solo cinco extranjeros eh, ahí ya, te, ya tenía contrato con nosotros Sebastián Asís es el extranjero que le faltó nombrar, pero obviamente era porque ya tiene contrato, pero los, los, los nuevos nombres que dio son, son este, contrataciones de para este 2023.
1: ¿no? Y algo muy importante que siempre lo destacamos en el Orense eh, y que la verdad uno lo ve de lejos, no ha tenido todavía la oportunidad de conocer ese hermoso complejo deportivo que ustedes me han contado, varios colegas lo tienen, es que ustedes van generando y trabajando mucho en las divisiones menores y usted hacía referencia ya a las mismas. Eh, quizás hay algunos nombres que usted nos pueda comentar, adelantar, que les generen muchas expectativas o que hayan ascendido de las categorías menores para el primer plantel para esta temporada. Además tienen a un experto como el profesor León acá, del equipo, que me imagino esto también será un plus para eh, trabajar en esto
3: Sí, bueno en este año hemos as ascendido dos canteranos al primer equipo, aparte los que ya estaban ascendidos, pero también faltan de debutar algunos, no pero ya estaban ascendidos el año pasado, pero en este año hay dos nuevos este uno de ellos es eh, Vázquez que es volante y, y el otro es un delantero nueve que es Raúl Cedillo ellos son los, los últimos ascendidos que, que están para este año, pero a, y a ellos se suman algunos que ya están en el primer equipo esperando su oportunidad, ¿no? Como uno de los hermanos, a pesar que ya debutó en un partido, debutaron los tres Quiñones, o sea, estuvieron se sumó el tercer Quiñones y, y hubo el, esto tan bonito de ver a los tres hermanos Quiñones en el mismo partido, uh -huh. pero hay otros, ¿No? Hay otros que todavía no han tenido la oportunidad de debutar, pero que ya fueron ascendidos el año pasado.
1: Eh, en el caso de las contrataciones, acá nos llegaba la información y acudo a la fuente para ver si es verdad o no. ¿Hay interés o hubo interés por Jonathan Alves?
3: Hubieron conversaciones, sí, hubieron conversaciones, lo ofrecieron, lo estábamos analizando, pero ya con la llegada de Alejandro Quintana, como delantero, obviamente eso ya se descartó totalmente. No estábamos, lo habíamos analizado, pero no 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 era una prioridad para nosotros.
1: Y con eh, estos jugadores que han sido contratados, se cierra ya el libro de pases, al menos por el momento, para el Orense, para arrancar la temporada 2023. O todavía quizás están buscando en alguna posición específica otro jugador.
3: Todavía tenemos eh, la expectativa de uno o dos jugadores más. Pero casi estamos con, con el equipo completo. ¿No? O sea, ¿En qué
1: posiciones?
3: El, en, la, en la media, por lo general, en la media, por un extremo, eso es lo que estamos, puede ser que sean las, las dos opciones, ¿no?
1: Y serían nacionales, de lo que me da a entender, ¿verdad?
3: Eh, eh, puede ser, o sea, hay, hay la opción de, de, de que sea también algún extranjero. O sea, Estamos en esto, ¿no? uh -huh. Nosotros hasta ahora solo tenemos cinco extranjeros, no queremos, ojalá, mantener solo los cinco extranjeros porque eh, pensamos que si sí hay oportunidad para dejarle un espacio a, la, a, lo, a los ecuatorianos, de hecho uh -huh. nosotros fuimos uno de los que votamos en contra de los, de, los de los ocho extranjeros, no porque tengamos nada en contra de ellos, sino que pensamos que, que siempre es bueno dejarle un espacio a, lo, a, a, nuestro, a, los, a los nacionales, ¿no?
1: La última, señor Palacios, agradeciéndole una vez más eh, por su tiempo. Eh, Se tiene previsto la presentación del equipo, está confirmado la fecha, la hora, el rival, y dos en una ahí, cortito. Eh, Ustedes en este año ya tienen las luminarias, que ya lo vimos el año pasado, eh, pero buscarán jugar en horas de la noche, algún día en específico que quizás lo trasladen a Liga Pro para que Liga Pro a su vez lo traslade a la dueña de los eh, derechos de televisación del campeonato.
3: Sí, este un pedido eh que lo hicimos después de la exigencia que te pongamos las luminarias era que podamos jugar los viernes en la noche ese ha sido un pedido especial a, a Gol TV y a Liga Pro y, y en vista del esfuerzo que hemos hecho acá para poder tener las luminarias ellos han tenido siempre la respuesta positiva a que esto, a, a que esto se, se pueda llevar, llevar a cabo que sean los viernes en la noche pero la presentación del equipo eh, ahora la teníamos planificada para el 10 de febrero pero tuvimos que suspenderla, eh, puesto que, aparte de las luminarias, hemos hecho un esfuerzo muy grande por eh, mejorar el gramado del Estadio del 9 de Mayo, que era una, una necesidad eh, para mejorar el funcionamiento del equipo y eh, para dar un mejor espectáculo, porque siempre había, se quejaba, eh, había mucha queja de la, de la condición del gramado. Y pusimos un riego eh, eh, de última tecnología, porque no tenía un riego automatizado del Estadio del 9 de Mayo ahora ya lo tiene, y también aprovechamos para cambiarle el gramado completamente. Entonces, no nos van a dar los tiempos para poder hacer la presentación del equipo en el estadio, y, pero sí vamos a estar listos para, para el inicio del campeonato. Entonces, debemos de hacer algún otro evento que no tenga que ver con jugar en el, en el estadio para poder presentar a la, la plantilla y, y el nuevo uniforme de para el 2023 de Orense
1: Sporting. Señor Palacios, le agradezco una vez más por su tiempo eh, le traslado por favor un saludo a, a la presidenta Romero los mejores éxitos nuevamente y pues nada, que la provincia de Loro se siga enorgulleciendo de lo que hace Orense ¿eh? y ojalá pronto muchos podamos conocer ese hermoso complejo que tiene muy buenos comentarios y que sin duda, vaya, nos ilusiona mucho por la cantidad de jóvenes que salen usted ya mencionaba a los hermanos Quiñones quienes justamente también tuvieron la chance ya de, de jugar así que le mando un abrazo y muchas gracias
3: Gracias a usted, y acá lo esperamos. Está cordialmente invitado para que nos conozca de cerca las instalaciones de Orense Sporting Club, el complejo. Eh, como para que conozca, ahora inauguramos tres canchas más de césped natural reglamentarias que ya la estamos utilizando. Y bueno, seguimos con la, con el, el, la meta de poder dar el, el espacio. A la, a, la, a la cantera, poder darle el espacio a la, a la preparación de nuevos talentos y, y en eso estamos eh, convencidos y es por eso que hemos hecho esta inversión de poder tener tres nuevas canchas, más las tres que tenemos, ahora contamos con seis canchas eh, reglamentarias de Césped Natural.
1: Muy bien, muchas gracias. Ha sido Darwin Palacios, uno de los máximos directivos del Club Orense, dándonos las novedades del de equipo que en esta temporada 2023 estará también peleando por los primeros lugares en la serie. Al menos ese es el objetivo con las contrataciones que han hecho. Lo ha manifestado, no descartan todavía contratar a otros jugadores, dos al menos, y estarían buscando en el medio sector, un extremo, ha manifestado uno de ellos. Además quieren jugar los viernes por la noche una vez que ya tienen las luminarias respectivas en el Estadio 9 de Mayo de Machala. Así estamos llegando a la recta final de este programa. Hemos conversado hoy con Esteban Paz, directivo de Liga Deportiva Universitaria, y también con Darwin Torres, el directivo de El Orense. Mucha información que ustedes lo van a poder observar a través de nuestras redes sociales, a las cuales invitamos a que nos sigan @fm mundo. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, también nuestro canal de YouTube. descárguense nuestra aplicación, la invitación estrecha, totalmente gratuita. fm mundo 98.1. Nuestro sitio web igual aguarda por ustedes www.fmmmundo.com, mundo.com y las redes sociales de este este servidor arroba Eduandino es siempre a su disposición. Si la vida lo permite, mañana nos reencontramos con más información del apasionante mundo del deporte. Chau, chau.
0: En FM Mundo, la fiesta deportiva llega a su fin. Mañana continúa Mundo Deportes. Junto a Eduandino. Te esperamos.